0: Olá, está começando mais um Alô Cartório, esse programa que é uma produção do Instituto de Protesto Sessão Tocantins e que vira podcast e fica disponível no nosso site e também nas principais plataformas de streaming de música. No programa de hoje nós vamos falar sobre o protesto, essa ferramenta que tem se tornado cada vez mais popular na hora de se cobrar uma dívida. E quem vai falar sobre isso com a gente é o doutor Ferdinando do Couto, ele que é pós-graduado em Direito Notarial e Registral e sócio-fundador do escritório Couto e Franco Advogados Associados. Olá, Ferdinando, tudo bem? Muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente. Queria que você desse um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite para a galera que nos escuta aí em todo o Brasil.
1: Bom dia, Fá. Boa tarde, boa noite, enfim, pessoal que está ouvindo a gente. Eu que agradeço o convite do, do Instituto, a gente que já tem uma parceria há muitos anos. né? Agradeço muito o convite de vocês para a gente estar tá falando um pouco aí sobre essa ferramenta do protesto de títulos. Estou tá? à disposição de vocês para qualquer pergunta.
0: Show de bola, show de bola. Ferdinando, é, logo de cara o que eu tenho que te perguntar, porque a gente sabe que, que esse podcast, esse programa, ele também... É, é, mais para o público geral também. A gente vai disponibilizar ele para os cartórios, para a galera da área, mas tem o pessoal que acompanha a gente que é o pessoal mais leigo, que não entende muito sobre é, é, esses procedimentos. Então, eu queria te perguntar logo de cara, o que, que é o
1: protesto? Fábio, então, é, o protesto, ele é um, por definição legal, consta lá na lei do protesto, no artigo 1º, que o protesto é um ato formal e solene que prova a inadimplência de alguma dívida, essa dívida normalmente está consubstanciada em um título de crédito ou até mesmo em uma certidão de dívida ativa, enfim. De forma resumida, o protesto é a ferramenta legal que comprova que determinada dívida está inadimplente.
0: Seria ele algo para confirmar então é uma dívida? Como é que seria isso? Explica para gente.
1: É na verdade assim é... o protesto ele uma das, das finalidades dele é a chamada constituição em mora, tá? O que que é a constituição em mora? A constituição em mora é quando você formalmente estabelece que aquela pessoa normalmente chamada de devedor de fato, tem uma obrigação com você e que essa obrigação não foi cumprida. Tá? Então, essa é a ferramenta, o protesto tem essa principal finalidade, que é demonstrar que certa relação jurídica não foi cumprida. Então, esse é um dos fundamentais é, é, princípios que o protesto de títulos é, detém.
0: Certo. Então, basicamente, é, você está me dizendo o seguinte, que o protesto, ele é o principal ato de formalizar que aquela dívida existe. Né? Então, eu estou formalizando que realmente o Ferdinando me deve é, é, alguma coisa, a gente fez um compromisso e ele não cumpriu com aquele compromisso. É isso, então?
1: É, exatamente. É uma forma que você tem de dar publicidade, né? de dar conhecimento para terceiros que existe uma relação jurídica que não foi cumprida. Então, é importante dizer que quando o título é protestado em cartório, enquanto o título estiver surtindo seus efeitos, qualquer pessoa, independentemente de justificar o motivo ou de alegar qual é o seu interesse, qualquer pessoa tem direito de saber se existe ou não existe algum protesto em nome dessa determinada pessoa. Então, por exemplo, eu posso é, me dirigir ao cartório, qualquer cartório do país, ou através das centrais eletrônicas, informar o seu CPF, por exemplo, o CPF do Fábio, e uhum. questionar o cartório se existe algum título protestado no seu nome naquela serventia, tá? Então, isso é importante também porque isso dá segurança jurídica às relações comerciais. Então, por exemplo, às vezes eu vou firmar um contrato de compra e venda com você. É um caso que até aconteceu já comigo uma vez. Eu fui alugar um imóvel para determinada pessoa e eu fiz a consulta do CPF dela no cartório e eu percebi que ela tinha 13 títulos protestados. Uhum. Então, eu presumi que essa pessoa me daria dor de cabeça. Então, desde já, eu já desisti de fazer o um negócio com ela por conta disso. Então, o protesto é muito importante também nesse aspecto, para dar segurança jurídica a terceiras pessoas, não necessariamente às duas pessoas que estão envolvidas na relação, é, acerca da existência ou não de dívidas em nome daquela pessoa que você está afirmando um negócio.
0: Show, mas vamos, vamos criar uma situação aqui, Ferdinando. Digamos que eu sou um comerciante, você compra algum produto meu, a gente tem uma relação comercial, e você não me paga essa dívida. Como que eu faço para protestar isso? Como que funciona esse processo?
1: Fábio, então, hoje em dia existem duas formas de você fazer o apontamento do título para protesto. A primeira forma é a mais tradicional, que é o comparecimento né, do credor até a sede do tabelionato, onde ele vai fazer o protocolo daquele tipo, tá? Essa é a forma mais tradicional. Todavia, existe, com a atualização, a modernização, existe a forma eletrônica, em que o credor tem acesso a um sistema, tá? através de um login, de uma senha, e nesse sistema tanto pode ser um sistema bancário, né? normalmente as empresas utilizam um sistema bancário para fazer a emissão de boletos, consequentemente o envio desses boletos são pagos para o cartório, quanto um, um sistema que é disponibilizado pelos próprios cartórios para que qualquer pessoa, para que qualquer comerciante faça o protocolo eletrônico desses títulos. Tá? Então hoje em dia tem essas duas formas de você fazer o apontamento de uma dívida em cartório. Bom,
0: é, mas a pergunta que não quer calar, eu costumo dizer que a gente sempre, o, o, o cidadão comum, ele sempre quer saber, a primeira coisa que ele quer saber é quanto custa? Quanto custa para mim, comerciante,
1: fazer esse ato do, do, do protesto, apontar um título em cartório? É, boa pergunta, Fábio. Assim, é uma dúvida que muitas pessoas ainda têm. tá? Hoje em dia... É, desde o, o advento aqui no estado do Tocantins da lei estadual 3408 de 2018 que posteriormente foi os é, seus termos foram reforçados pelo provimento 86 do CNJ atualmente o credor que vai apontar o título no cartório não paga absolutamente nada tá então quando o credor se gratuito, quando o credor se dirige ao cartório, ele não tem que despender de qualquer quantia, de qualquer valor para fazer o apontamento. Aí você vai me perguntar, Ah, o cartório, o cartório vai trabalhar de graça? É óbvio que não. Tá? A questão é, quem vai fazer o pagamento das despesas do cartório, bem como das outras taxas legais, taxa do tribunal, os impostos, vai ser o devedor no ato que ele for fazer a quitação da dívida. Seja ah, diretamente no cartório, seja através de um cancelamento de protesto, seja através de um pedido de devolução. Então, desde que o protesto seja regular, o apontamento seja regular, o valor das despesas vai ficar a cargo do devedor da dívida, tá? Do devedor do título.
0: Agora sim, agora faz sentido. Porque eu já ia te perguntar mesmo, mas como assim... Vai ficar de graça? Quem que vai pagar a conta? O pessoal brasileiro sempre pergunta, como que fecha essa conta? Né? Então, ficaria a cargo do devedor fazer esse pagamento do, é. do, dos valores... Do
1: é, na, na, na verdade, essa, essa foi uma mudança muito importante. Por quê? Porque sempre foi um empecilho, uma barreira muito grande para popularizar o protesto, o fato do credor ter que pagar o valor da, dos emolumentos para fazer o apontamento. É óbvio que é, o credor de pronto vai imaginar, ué, eu não recebi o título que foi prometido. Além disso, eu ainda vou ter que pagar o valor do cartório para tentar receber essa dívida. Então, de fato, essa mudança legislativa foi muito importante para que pudesse a, a gente pudesse conseguir ampliar a popularidade do protesto e fazer com que as pessoas não tenham medo, os credores não tenham medo de fazer o apontamento, de apresentar o seu título em cartório, porque apesar de, de não ter 100% de certeza de receber, a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas o índice de, de recebimento é muito grande, mas ele vai estar tranquilo de que ele não vai ter que ter nenhuma despesa para poder fazer essa cobrança diretamente no cartório. Show, show. Mas, é, Ferdinando,
0: assim, é, você já comentou como que a gente faz para protestar, eu posso ir no cartório, eu posso utilizar uma central eletrônica, né? É, eu já sei que isso é gratuito, né? É um, é um, fica gratuito para mim, enquanto credor, poder apontar esse título em cartório, mas a questão é, quem, quem pode utilizar o protesto? Que tipo de público, que tipo de credor, é, um pequeno empresário que tem ali um pequeno empreendimento, é, quem é o público abrangente que pode utilizar essa ferramenta e quais as vantagens que ele tem?
1: Fábio, qualquer pessoa que seja credora de uma dívida, desde que ele consiga comprovar materialmente a existência dessa dívida, tá? não pode ser um, algo verbal, ele tem que conseguir comprovar que, de fato, essa dívida existe. Qualquer pessoa pode se utilizar dos serviços dos cartórios de protesto, tá? Independentemente se é pessoa física, pessoa jurídica, grande empresa, média empresa, pequena empresa, enfim. Qualquer pessoa que seja credora de um, de um título pode se, se utilizar dos serviços dos tabelionários de protesto para tentar receber esse crédito. Com relação às vantagens... É, a gente diz que o cartório tem três principais vantagens. Primeiro, é o meio seguro de você receber essa dívida. Por quê? Porque o tabelião é um delegatário do poder público e, consequentemente, ele tem a fé pública, ou seja, todos os seus atos têm presunção de veracidade e são fiscalizados pela Corregedoria de Justiça. Então, primeiramente, você tem esse aspecto, é um meio seguro de você fazer a cobrança. Segundo, é um meio eficaz, ou seja, a gente tem números que dizem que, no curto prazo, o, através do cartório, os credores conseguem receber cerca de 60% a 70% do seu crédito, tá? do total de dívidas que, que foram apresentadas no cartório. Então, no curto prazo, que a gente estabelece aí até um ano, ele consegue receber cerca de 60% a 70%. Por fim, é um meio rápido, porque a partir do momento que o devedor é intimado, ele tem até três dias úteis para fazer o pagamento da dívida. Tá? Então, caso ele não faça o pagamento dessa dívida em três dias úteis, o protesto vai ser lavrado e, a partir daí, vão adivinhar as consequências da lavratura desse protesto. Então, resumindo, o protesto é meio seguro, eficaz e rápido para poder conseguir recuperar o crédito.
0: Legal, legal. É... Agora sim, Ferdinando, o que eu te pergunto? A gente sabe que, que o protesto é um meio de você tentar é, recuperar o crédito, né? recuperar é, esses valores que, que, que lhes são devidos, né? Mas a gente sabe que, apesar dos altos índices de, de recuperação, né, de, de pagamento, que a gente pode dizer assim, existem aqueles casos em que o devedor vai ser notificado, mas ele não vai pagar a dívida e ele vai ser protestado. Igual você disse, o protesto vai ser lavrado, vai ser efetivado. O que, que acontece com o devedor quando ele é protestado?
1: Fábio, ah, então, é, são várias consequências. tá? É, a primeira delas é aquela que eu eu falei, que eu respondi na primeira pergunta, ele vai ser, o devedor vai ser constituído em mora, ou seja, vai ser comprovado que, de fato, existe uma relação jurídica que não foi é, adimplida por ele, tá, essa é a primeira consequência. A segunda consequência, o protesto do título, ele interrompe a prescrição, só fazer um parêntese aqui, qual a diferença que existe entre interrupção e suspensão da prescrição. No caso do protesto, o protesto interrompe a prescrição. O que significa isso? Significa que o prazo prescricional do título para, cessa a sua contagem e começa a contar de novo. Então vamos dar um exemplo prático. A gente tem um título que o prazo prescricional dele é de 5 anos. Suponhamos que 3 anos depois do vencimento, esse título é protestado em cartório. Essa prescrição, esse prazo prescricional é interrompido e começa a contar novamente a partir do protesto. Então, a partir da data do protesto, você vai ter mais cinco anos para pleitear a cobrança dessa dívida. Então, essa é uma outra ferramenta muito importante do protesto e que pouca gente tem conhecimento, que é a prescrição cambial. É, e, por fim, que é a consequência natural e a consequência que as pessoas mais esperam é a chamada negativação do nome do CPF ou do CNPJ do devedor, tá? Então, quando o protesto é lavrado, essa informação ela é enviada para os órgãos de proteção ao crédito, Serasa, Boa Vista, Semprote, que é a Central Nacional de Protesto, enfim. Então, a partir do momento que o devedor foi intimado, não fez o pagamento no prazo o protesto foi lavrado, essa informação é enviada para esses órgãos que vão é, é, dificultar a obtenção de crédito dessas pessoas que tiveram o seu nome protestado.
0: É importante até a gente frisar essa questão aí da, da, da interrupção da, da prescrição. Não é que, que não tem... Ele zera a prescrição, mas ele interrompe, ele zera o cronômetro, basicamente. Exatamente, começa
1: a, contar, começa a contar o prazo prescricional, começa a contar de novo a partir da data do protesto, tá? Então, se faltavam dois anos, a partir do momento do protesto, essa data vai ser é, interrompida e vai começar a contar o prazo prescricional de 5 anos novamente cinco anos. a novo prazo de 5 anos a partir da data do protesto isso está pre, previsto no artigo 202 do Código Civil Brasileiro
0: show de bola é, agora vamos, vamos, vamos para a parte vamos nos imaginar enquanto devedor, Ferdinando é, o devedor primeira coisa o primeiro impacto que ele recebe em relação ao protesto é a notificação ele recebe a notificação do cartório e muita gente, às vezes, confunde o fato de receber a notificação com o de já estar protestado. Muita gente recebe a notificação e fala, putz, fui protestado no cartório de Palmas. Está aqui dizendo que eu fui protestado no cartório de Palmas. Primeiro, o que, que acontece quando o devedor é notificado? O que, que ele tem que fazer?
1: E ele já está protestado quando ele recebe essa notificação? Não, não, não. Ainda não, Fábio. Na verdade, assim, ele é intimado para efetuar o pagamento da dívida sob pena de protesto, tá? Então, a partir do momento que ele recebe a intimação, ele ainda não está protestado, o nome dele ainda não está negativado. Isso só vai ocorrer caso ele não faça o pagamento da intimação no prazo, tá? Tá, mas vamos lá, ele recebeu a intimação, ele tem duas possibilidades, ou efetuar o pagamento, caso ele reconheça a dívida, efetuar o pagamento nos meios que o cartório disponibiliza, através de geração de boleto, é, ou até mesmo comparecendo presencialmente no cartório, ou ele faz o pagamento, ou caso ele não reconheça a existência dessa dívida, ele pode se dirigir ao cartório para obter mais informações, né quem fez o apontamento, normalmente a intimação tem essa informação, mas às vezes ele quer mais detalhes, quem fez qual é o mês de referência, enfim. Se ele se dirigir ao cartório, obteve essas informações, é, não reconheceu a dívida, é, entrou em contato com o credor, não teve acordo, ele vai ter que procurar a via judicial para tentar resolver essa questão. Mas isso é, 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 a mínima, acontece em uma quantidade mínima de casos, tá? O normal é ele reconhecer a dívida e fazer o pagamento do cartório dentro do prazo estabelecido.
0: Certo. Mas tem uma questão também que é importante, que às vezes o devedor recebe a notificação, né? ele sabe que ele tem uma dívida com a empresa X, e ao invés de ir no cartório, ele vai lá no local onde ele fez a dívida e paga lá diretamente na empresa. Né? E, e, e o que, que acontece? Quando ele faz esse tipo de pagamento, ele já está livre do protesto automaticamente? Ele vai lá, indo direto na empresa?
1: Fábio, é uma pergunta muito importante, porque, de fato, isso é algo corriqueiro, tá? Isso acontece muito. A gente tem muito, muitos devedores que procuram o cartório relatando essa situação. Importante frisar que o pagamento diretamente para o credor não é suficiente para impedir o trâmite do protesto. Por um motivo óbvio. Primeiro, porque o cartório, muitas vezes, não fica sabendo que essa dívida foi acertada juntamente com o credor. Segunda situação, por mais que haja comunicação que essa dívida foi acertada com o credor, é preciso que sejam pagos os emolumentos e demais taxas do cartório, como a gente explicou lá no começo. A, o ato é gratuito para o credor. Todavia, o devedor tem que arcar com essas despesas, tá? Então, assim, o simples pagamento dessa dívida para o credor não é suficiente para interromper o rito do protesto. É preciso que seja comunicado ao cartório e que, sendo comunicado ao cartório o pagamento dessa dívida, que seja feito o depósito dos emolumentos e demais taxas, tá? É importante que isso seja feito, seja feito o mais rápido possível. Por quê? Porque muitas vezes o pagamento para o credor é feito enquanto o título ainda está em aberto, ou seja, enquanto ainda não foi gerada a restrição. Mas a comunicação para o cartório, bem como o pagamento dos emolumentos, é feito muito tempo depois. Ou seja, ele foi protestado e aí, para ele fazer a retirada desse protesto, além dos emolumentos ficarem num valor mais elevado, ele teve o prejuízo de que o seu nome ficou um período é, negativado, sendo que ele já tinha feito o pagamento. Então, é muito importante que, caso essa situação aconteça, o ideal é que o pagamento seja feito diretamente nos meios disponibilizados pelo cartório. Mas, caso o pagamento seja feito diretamente para o credor, que o devedor procure imediatamente o cartório para que faça a baixa desse, desse apontamento.
0: É vale, vale frisar que no cartório acaba que o processo é mais rápido, porque você vai resolvendo diretamente no cartório, você não corre o risco de, de ser negativado por falta de comunicação. Né? Exatamente, exatamente. Mas é, tem uma outra situação também que o pessoal pergunta muito para a gente, principalmente aqui nas nossas, nossas redes sociais, é o seguinte ok, eu apontei um título no cartório, eu quero que você cobre para mim, Ferdinando, você enquanto cartório, cobre para mim é, essa dívida. Mas o cartório não conseguiu localizar o devedor. Como que vai acontecer? O que, que acontece? Não tem como protestar esse devedor?
1: Tem sim, Fábio, tem sim. A, a lei do protesto, a lei federal número 9492, já estabeleceu a possibilidade de fazer a intimação pura edital do devedor em algumas situações específicas, tá? Então, o credor apresenta o endereço para o cartório, o endereço que ele entende que seja o local de domicílio do devedor, tá? O cartório vai fazer a tentativa da intimação pessoal do devedor, ou seja, vai tentar entregar essa intimação por um portador seu, justamente para que ele tenha conhecimento de que uma dívida dele foi apontada no cartório. Mas existem algumas situações em que o cartório não consegue localizar. Nessas situações, o cartório publica essa informação no edital eletrônico. Esse edital eletrônico, aqui no Estado, ele, ele fica disponibilizado através do site do www.cartorios.com.br tá? Então, sempre que ocorrer uma das seguintes situações, ou a pessoa, for, é, que é o devedor, for desconhecida, tá? por exemplo, ah, a gente vai no endereço, uma determinada pessoa atende e diz que não conhece aquela pessoa. Tá? Então, essa é a primeira situação. Segunda situação, é, a localização é incerta ou ignorada. Então, por exemplo, ele, o credor me apresentou o endereço eu fui no endereço, só que eu bati lá na casa, fui lá dois dias, três dias, bati na casa e ninguém me atendeu. Então, eu não sei dizer aonde está localizado o devedor, porque no endereço que eu fui, eu não obtive resposta. Terceira opção, se ele for residente ou domiciliado fora da competência do tabelionato. Aí cabe um parênteses um parêntese que o provimento 86 CNJ estabeleceu que o, a, a praça do protesto Via de regra, é o domicílio do devedor, tá? Então, essa situação é uma situação que cada dia é... mais vai acontecer menos, tá? Justamente porque agora você necessariamente tem que protestar o devedor no seu domicílio. Antes o protesto era lavrado na praça de pagamento do título, que nem sempre coincidia com o domicílio do devedor. E, por último, se ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço. Então, suponhamos... Eu vá no local, a pessoa que me atende conhece o devedor, só que ela simplesmente se recusa a receber, ou até mesmo o próprio devedor. O próprio devedor a é. gente, às vezes, localiza o devedor e ele se recusa a receber. Então, nessas hipóteses, nessas situações, a, essa intimação é publicada no edital eletrônico e o, o trâmite do protesto segue naturalmente.
0: Fernando, beleza. Então, digamos que o, o devedor foi lá, não fez o pagamento, foi protestado, foi fazer lá, um, sei lá, um financiamento, viu que está negativado e agora ele precisa limpar o nome para resolver o, o problema. Depois de protestado, como que ele limpa o nome?
1: Tá, Fábio, é assim. Depois de protestado, via de regra, o pagamento ele é feito diretamente com o credor da dívida. Por que, que eu falo via de regra? Porque existe uma exceção que foi trazida pelo provimento 72 do CNJ que o cartório pode receber a dívida atualizada desde que seja autorizado expressamente pelo credor. Mas isso aí é uma exceção. A regra é, depois de protestado, o devedor deve procurar o credor, fazer o pagamento da dívida para, diretamente para ele e solicitar que ele forneça os meios para que ele faça o cancelamento do protesto. Quais são esses meios? O meio mais tradicional é a chamada carta de anuência, em que o credor faz um documento em que ele declara que aquela dívida está quitada e portanto ele o protesto pode ser baixado no cartório. O segundo meio que é hoje em dia um meio que é muito usual é a solicitação eletrônica. Então quando o credor se utiliza das ferramentas eletrônicas para fazer o apontamento, ou seja, para fazer o protesto do título, ele pode se utilizar das mesmas ferramentas para informar que a dívida foi paga e, consequentemente, autorizar o cancelamento desse protesto no cartório, tá? Segundo meio é isso. Terceiro meio é através do instrumento de protesto. O instrumento de protesto é o documento que o cartório emite quando o título é protestado, quando é lavrado o protesto, tá? Então, o cartório vai fornecer esse documento para o apresentante e o apresentante vai fornecer para o credor, consequentemente, havendo pagamento da dívida junto ao devedor, o credor vai entregar esse documento e com esse documento em, mão, em mãos, o devedor pode fazer o cancelamento do protesto. Por último, que é o, a entrega do título original de dívida. Então, suponhamos que um cheque ou uma nota promissória foi protestado aqui no cartório após o protesto, o credor retornou ao tabelionato retirou o título original protestado em posse desse título, quando ele fizer o acerto com o devedor, ele pode entregar esse título para ele e o devedor com, com o original desse título pode comparecer ao cartório, pagar os emolumentos e demais taxas e fazer a baixa da sua restrição
0: Lembrando, sempre pagando os evoluimentos do, do cartório, né? Tem que fazer esse ato
1: final aí para poder finalizar o cancelamento. É, exatamente. Tem também a possibilidade de, de do cancelamento ser feito por determinação judicial, mas é, também são casos bem, bem esporádicos, tá? Mas também existe essa possibilidade, disso.
0: Certo, a gente falou aí, Fernando, sobre negativação, né, que o protesto ele também fornece é, essa opção de negativação do nome do CPF ou do CNPJ do devedor. Mas a gente lembra, o pessoal o público que conhece pouco de protesto, o pessoal está mais familiarizado com é, os serviços de proteção ao crédito, que é o SPC, o Serasa, o Boa Vista. Qual que é a diferença do, do protesto em cartório para essas outras entidades de proteção ao crédito?
1: Boa pergunta, Fábio. Então, a... A principal diferença é que, através do tabelionato de protesto, você oportuniza ao devedor que faça o pagamento dessa dívida antes que o seu nome seja negativado. Então, você é, dá a possibilidade de que a situação seja resolvida de forma amigável num prazo curto. Os, os órgãos de proteção ao crédito, o, o Serasa, o XPC, enfim, você inclui essa restrição de maneira unilateral, muitas vezes, sem comunicar ao credor, ao devedor, que você está fazendo essa inserção. Então, o devedor não só vai descobrir que o seu nome está negativado quando ele for fazer alguma consulta, Entendeu? No caso do protesto, não. No caso do protesto, ele fica sabendo antes e tem a possibilidade de resolver com você consequentemente, de você receber o seu crédito antes que ele tenha prejuízos maiores, tá? Então, assim, a principal vantagem é essa. Além do que, como a gente já falou, o protesto é gratuito, a gente sabe que, em algumas situações, é, esses, esses bancos de dados, esses birôs de crédito, eles cobram uma taxa para fazer a inserção e a retirada, no caso do protesto, é gratuito e o protesto é o um meio mais seguro e mais eficaz, justamente por, pelo que a gente explicou anteriormente, que ele é todo administrado pelo tabelhão de protestos, que é um delegatário do poder público, que sofre fiscalização dos órgãos judiciais, então você tem muito mais segurança nessa cobrança. Então, essa é a principal diferença, esse é o principal ponto positivo do, do, do protesto com relação à inserção direta nos órgãos de proteção ao crédito. É
0: isso, Fernando, muito obrigado por ter trocado essa ideia com a gente, batido esse papo, eu acho que ficou muito claro para o pessoal. Quem não conhecia o protesto, com certeza agora já conhece muito mais. É, quem é credor já sabe que, que pode utilizar desse serviço, né? que é um serviço gratuito e seguro, igual a gente falou. E muito obrigado pela tua participação. Eu já, já fica aqui o convite para você retornar mais vezes aqui com a gente, aqui no programa, para discutir sobre outros assuntos. A gente tem aí registro de títulos e documentos, né, vários assuntos aí para a gente tratar. E eu já deixo o convite aberto para você retornar com a gente.
1: Claro, Fábio. Eu que agradeço, reiterando, agradeço o convite. tá? E estou sempre à disposição de vocês para a gente estar tá batendo papo, para a gente estar tá esclarecendo o, sobre os assuntos que... Que são, infelizmente, muito pouco difundidos, mas que são de essencial importância para o nosso dia a dia, tá? Estou sempre à disposição de vocês. Abraço, obrigado pelo convite.
0: Show de bola! E esse foi mais um Alô Cartório, hoje falamos sobre protesto. Esse foi o nosso primeiro episódio. A gente vai retornar aí com vários outros assuntos relacionados ao mundo dos cartórios. E já deixo um recado para vocês. Sigam o Instituto de Protestas de São Tocantins nas redes sociais arroba e em todas as redes, Twitter, Facebook, Instagram. A gente está também, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, ficou com alguma dúvida, vai nas nossas redes sociais, deixa lá o seu comentário, deixa lá a sua dúvida, que quem sabe a gente pode transformar isso num próximo programa e trazer mais alguém aí para bater um papo aqui com a gente. Tá bom? Até a próxima e tchau, tchau!